0: Sejam bem-vindos ao episódio 4 do podcast oficial da FATEC Jales, é o Tech Trends, e agradeço aí a presença de todos. E também agradeço a presença do professor coordenador do curso de tecnologia em sistemas para a internet. Tiago Ribeiro Carneiro, e do professor, coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, professor Alexandre Bernardes. Na noite de hoje, estamos recebendo aqui as Meninas Empoderadas da Syscomp Sistemas. Olha só que interessante, né? É, então, bom, então, hoje nós estamos recebendo aqui Marluce Cisanúcio Torres Castelete, é, 46 anos, olha, ela não escondeu a idade, programadora, mãe, música e estudo e muita fé. Ela é analista de sistemas, pós-graduada em gestão de empresas, pós-graduada em controladoria financeira, pós-graduada em gestão de tecnologia e também é sócia fundadora da Scomp Sistemas. O objetivo da Mara Lúcia é aprender todos os dias diversas coisas, de diversas formas e não parar nunca. Uma frase é, se você tem foco na dificuldade, não enxerga a oportunidade. Mariluce, boa noite, muito bem-vindo e bem-vinda e dá um salve aí para a galera. Aí. Boa noite, Jorge, boa noite a todo o pessoal
1: que está nos ouvindo, boa noite, Tiago, Alexandre, muita gente está muito feliz de estar aqui hoje, não só eu, mas de também ter o pessoal da CISCOMP
0: conosco aqui hoje. Obrigadão pela oportunidade. Legal. A segunda convidada de hoje é Tamara Victor Rodrigues, 23 anos, ela é analista de suporte. É, Tamara é técnica em informática, técnica em manutenção e suporte à informática também e tecnóloga em sistemas para a internet. É, Tamara procura sempre ampliar conhecimentos, ter capacidade de encontrar resoluções de problemas e, acima de tudo, Ajudar e ensinar o próximo Uma frase é Se não sabes, aprende Se já sabes, ensina Tamara, boa noite Obrigada por ter aceito o convite e Fala um oi para a galera aí. Boa noite,
2: galera Obrigada pelo convite e Vamos,
0: vamos Terceira convidada da noite Elinara dos Santos Domingos 21 anos, música e apaixonada por tecnologia Elinara é tecnóloga Em sistemas para internet e analista de suporte na Syscomp Sistemas. Nara ama trabalho em equipe, é apaixonada por tecnologia e por gestão de pessoas. É comunicativa e está sempre em busca de novos conhecimentos. Uma frase é, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Frase de Mário Sérgio Cortella. Dá um salve para a galera Elinara e obrigado aí por ter aceito o nosso convite.
3: Boa noite pessoal, eu que agradeço o convite, quero dar um olho especial para o meu coordenador Tiago Ribeiro, professor Cristiano, que acabou de entrar agora,
2: e então, também
3: pessoal que eu trabalhei, que vou continuar de trabalhar. <risos>
0: Vamos prosseguir então, vamos iniciar o bate-papo da noite, tá? E eu já quero abrir um espaço aqui de antemão para Mari Luce, para ela falar aí é, um pouco da história da Syscomp. Mari Luce, é, a gente sabe que a Syscomp, ela carrega aí uma, uma responsabilidade, vamos dizer assim, muito grande por ter sido uma das empresas pioneiras aí, não só em Jales, mas na região. Na parte de desenvolvimento de sistemas. Né? Então eu gostaria que você falasse aí pra gente é, como que tudo começou né? numa época aí, no começo dos anos 90, uma época em que computadores eram tidos como luxo para alguns e uma futilidade para outros. Né? E vocês tiveram aí a ousadia de começar um negócio é, inovador para a época. Tá? Gostaria que você falasse aí como tudo começou. Até
1: esses dias atrás, acho que foi você mesmo que mandou para mim uma mensagem lá que se a gente já tivesse janteado uma placa-mãe, tivesse usado um disquete de 3,5, é. tivesse é. configurado um zip drive, provavelmente a gente era grupo de risco, é. né? ou tivesse compilado um, um programa em Clipper, no caso. Mas a Sescomp começou do sonho de fé, coragem e ousadia, se a gente for olhar mesmo, né? Porque é uma coisa assim que, falando hoje em dia, muitos alunos da FATEC talvez nem saibam o que seria um disquete. Mas quando nós começamos, na verdade, assim, começou eu e o Flávio, na verdade, lá, e nós tínhamos dois computadores, cada um trouxe o seu computador de casa e um dos computadores que a gente tinha nem HD, na verdade, tinha na época, né? Windows, para nós, era uma utopia. Era raro você ter um micro com Windows na nossa região aqui. E a gente começou, na verdade, programando em COBOL. É uma ideia. Então, não faz muita conta de quantos anos eu tenho que você vai achar lá os 46. E a gente teve muito desafio, né? Mas acho que um desafio grande também não foi só a questão da época a questão de ser mulher, né, a área de tecnologia sempre toda foi muito masculina, e naquela época era totalmente masculina. Na minha turma, quando eu fiz faculdade, nós éramos em poucas, Que depois foi para a área mesmo de TI, acho que foi eu e mais duas. O restante fez a faculdade, mas não exerceu. E a gente foi caminhando, Jorge, foi evoluindo, foi agregando cada vez mais valores, mas eu acho que um grande patrimônio da SISCOMP hoje, além de conhecimento, além da força de vontade, a superação de tantas coisas que a gente viveu, o nosso patrimônio hoje maior são as pessoas que fizeram parte da SESCOM. Né? Todos que começaram, os que estão lá hoje, acho que é uma coisa que eu bato muito, eu me orgulho muito disso. Hoje a gente tem pessoas que trabalham conosco, nossa equipe lá, tem pessoas que a SESCOM tem 25 anos, nós temos pessoas lá dentro hoje com 22, 23 anos de casa isso hoje no mercado de trabalho, essa fidelização do, dessa pessoa conosco, nós com eles, é raríssimo. né? Mas hoje assim a gente tem não só a Elinara, a Tamara são as mais novinhas de casa. né? A Elinara já está com quase um ano, a Tamara fez um ano esses dias atrás. Mas é o que eu falei, nós né, vamos superando cada dia e crescendo e evoluindo. Né? E vimos todas essas evoluções na área de TI
0: como que tava lá participando legal é eu legal eu sou suspeito falou né? porque eu, eu passei por aí né fiquei quase seis anos é. nesse software é, dei a minha contribuição e aprendi muito também eu acredito que até hoje sou professor é, e consegui muita muitas coisas que eu consegui hoje, não só na, na vida pessoal, mas na vida profissional aí, graças um pouco a esse comp também. É, o Silvio, o sempre me incentivaram a sempre crescer, né, sempre buscar coisas novas e chegou uma uma época que eu tive que optar, né? Ou eu era desenvolvedor ou eu, ou eu era professor, mas aí a, a paixão pela pela docência falou mais alto eu acabei eu acabei saindo, mas quem sabe um dia eu volto, né? A gente não sabe. Não se <risos> As portas estão abertas, sempre estarão. Com certeza. Ô, o, o Mariluce, é, legal, é, vocês têm uma história bacana, bonita. A CISCOMP é, é pioneira aí na nossa região, né? Como você bem disse, acompanharam muitas evoluções, muitas mudanças, né? É, acompanharam aí também muitas é, mudanças de governo estadual, federal, e nisso vem as, como é que fala, as, as mudanças é, nas leis que acabam. Refletindo, né, em manutenções uhum. aí corretivas ou o sistema. E inclusive eu estive numa das últimas aí que foi a temida nota fiscal eletrônica, né? Que, uhum. é, mas assim, é, vocês têm um portfólio hoje de serviços muito grandes, né? De produtos muito, muito assim, muito grandes. Eu gostaria que você falasse para a gente é, quais são os principais sistemas, né? E qual é o, o a abrangência da Syscomp em termos de Estado, em termos de país, né? e quais são aí os principais sistemas que vocês é, desenvolvem?
1: É, com o passar do tempo, você vai tendo que fazer um nicho do teu mercado, não dá para você abraçar muito. Quando a Syscomp começou, nós só trabalhávamos com a área de programação, mas também trabalhávamos um pouco com vendas, assistência técnica, só você vai tendo que você vai ter que se especializar. Não dá para fazer tudo porque tudo você não faz bem feito. E nós fomos nos especializando principalmente na área de postos de combustíveis. Né? Hoje o nosso corte é posto de combustível. Temos um sistema para gestão comercial também, né? porque uma coisa atrai a outra e você tem que ter esse nicho de mercado. E temos também alguns sistemas específicos alguns grupos de indústrias ou de empresas da cidade que precisam de softwares específicos pelo seu ramo de atividade ou porque tem filiais aí no Brasil inteiro, precisa de um trabalho muito mais voltado para ela. Então, hoje, assim, a Ciscomp, ela é 100% programação, é o nosso forte, é a programação, a programação comercial a especialização de todo o nosso time na área de postos de combustíveis com vários diferenciais nesse tipo de serviço também. Né? E partindo sempre para a inovação. Não dá para você ficar parado, não dá para ficar parado no tempo, né? nem na quarentena, né? a gente vê muitas pessoas assim, entrando naquele ritmo. De... Alguns estão é, parados, outros estão querendo fazer N lives, N cursos ao mesmo tempo, então... Eu assim, não, a gente tem que ter um foco, tem que ter um lugar. Até hoje a gente tem uma reunião lá que a gente todo dia a gente se enco encontra né virtualmente para a gente completar o foco hoje, porque é isso que a gente não pode perder. Mas em si, assim, hoje a uma Agência Nossa, você não perguntou, praticamente a gente tem clientes no Rio Grande do Sul, região Sudeste, Centro-Oeste, tem clientes lá em Rondônia, porque com a internet hoje é muito fácil, né? tá lá no Rio Grande do Sul com uma facilidade tão grande. Mas hoje é uma abrangência nacional
4: que
0: a gente tem. Perfeito. Obrigado. É, bom, com relação então à, à crise, né? É, aproveitando que as meninas estão aí, a, a Elinara e a Tamara, é, eu vi que, eu, até vi, eu acompanho vocês lá no Facebook, no, no Instagram, eu vi que até antes mesmo do governo é, decretar né, essa quarentena, vocês já tinham se proposto, aí tinham, já tinham se é, assumido aí a dianteira e já anunciaram que fariam trabalho à distância, né? Fariam o teletrabalho. É, o que, que vocês é, sentiram assim, em termos de metodologia? O que, que mudou em termos de processo, em termos de produtividade? É, vocês passaram por um período de adaptação, isso é óbvio, né? Então, assim, como que foi? Né? O que, que vocês usaram? E aí a Maria Luz pode responder e a Elinária e a Tamara podem complementar essa pergunta.
1: assim, quando já começou a surgir a questão, lá no início de março, foi uma coisa que acendeu uma luz. Já, no início de março, quando surgiu a questão da pandemia, né, já acendeu uma luz nossa que alguma coisa ia ser inevitável um tipo de mudança. A gente já tinha uma estrutura toda, assim, voltada, que se você precisasse, em si, trabalhar home office, o seu trabalho seria ir para cá Mas naquela semana foi muito decisiva, onde a gente já foi faltando algumas necessidades, muitas vezes, de cada colaborador nosso, que fosse uma simples cadeira, uma mesa, melhorar uma infra de internet para essa pessoa, mas em coisa assim de três dias, estava organizada a infraestrutura de cada um, o que não tinha a gente poderia suprir, ou seja, foi literalmente pegar o seu computador e levar para casa. Mas a gente tem uma equipe assim que interage muito, é, a, gente, a nossa interação é muita. Então a gente está separado pela distância, mas praticamente junto o tempo todo. Né? Todos os dias... Todo mundo é o bom dia, é o boa tarde, é eu estou indo almoçar, estou voltando. A gente tem os nossos encontros pelo Du todo dia. Né? Então, todo, o que, que a gente fez, o que, como que está. Tem que ver a carinha de cada um para ver como que tá Aquela brincadeira sempre assim, você engordou, você emagreceu, você não cortou o cabelo. Mas, então, o trabalho home está sendo assim. A Praça Escomp é inovador, sim. Tudo é inovador, porque você saiu da sua zona de conforto, saiu da sua rotina. Né? Então, é um desafio. Mas eu falo assim, teve um impacto? Não. Um impacto assim, negativo? Não, pelo contrário. Eu acho que só teve coisas positivas para nós até agora.
0: Legal. Elinara, Tamara, complementar. Como que foi a adaptação? Vocês é, trabalham com suporte, né? E como que está sendo aí trabalhar é, de casa, né?
2: a gente já veio muito preparado para casa. como a gente começou antes a preparar, então a questão de máquina, arquivo, tudo que a gente precisava já veio pronto, e é aquilo, aquela interação que a gente tem com todo mundo, de uma ajuda, tá por aí, me ajuda, então a gente tem, a rotina é praticamente a mesma, então a gente está junto, se precisa de ajuda, sabe que eu, aquele que está lá na, do outro lado da tela vai te ajudar, em questão de suporte, a gente continua atendendo no mesmo nível que estava, então foi forte a mudança, porque a gente está acostumada a levantar todo dia, colocar o uniforme para a empresa, mas em casa a rotina continua a mesma coisa, a gente está trabalhando, está todo mundo junto, então assim, o home office é algo novo, mas não é ruim, é bom, é uma experiência nova, só agrega valor.
0: Melinara?
3: Bom, como a Mari Luce disse, né, toda mudança gera um desconforto, porque você passa a fazer, ter uma rotina que você não tinha antes. Mas, como a Tamara complementou, a gente já vinha fazendo isso há algum tempo, tanto dentro da empresa, como o nosso trabalho de Customer né, com os nossos clientes. Então, o apoio, a parceria com os nossos clientes, a gente não perdeu. Aliás, a gente está buscando valores, inovando, para não deixar os nossos clientes na mão. Então, isso aí só reforçou, não, não mudou. Só está agregando valor, como a Tamara falou.
5: Aproveitar o gancho da resposta delas, da pergunta do Jorge, vocês falaram sobre o lado de vocês como fornecedores de serviço. É. O lado do cliente, o que, que vocês têm sentido nesse momento? Porque, por exemplo, eu tenho um relatos de clientes aqui em Fernandópolis que estão ficando quase 30 dias sem acessar, por exemplo, questões de nota fiscal ou entre outras coisas e estão perdendo acesso, estão inspirando algum tipo de sem esse tipo de coisa como é que tá pro cliente como é que ele tá sentindo Eles estão sentindo algum tipo de desespero o cara que vendia na loja física ele quer partir para vender na web como é que tá essa visão do empresariado aí, que são clientes de vocês começando pela marilu
1: ah eu vejo assim tiago é, a gente tem nós somos cidades pequenas né tanto fernandópolis e é, jales comparando a outras comércio pequeno pequenos empresas eu vejo assim, o um desafio maior desse pequeno comerciante o que a gente viu principalmente nos primeiros 10 dias de quarentena é a pessoa se localizar, saber o que realmente aconteceu. E aí uma preocupação nossa da Sescomp, além de você falar assim, ah, vou fazer um canal de vendas, o, a minha preocupação, a nossa preocupação não foi essa somente, foi o seguinte, fazer esse pessoal sair da caixinha ou seja, eu tenho que vender, eu tenho ah, eu tenho um canal de vendas, eu tenho um Instagram, mas espera aí, mas eu vou ter que entregar, mas eu vou ter que repor. Então a gente também começou a trabalhar antes um contato direto, não só simplesmente via mídias sociais, é ligar, ver o que você está precisando, ensinar ele a tirar maior proveito do software de gestão. Uma coisa assim que a gente adotou. É, nós estamos em quarentena. Todos os nossos clientes estão precisando de trabalho. Então não tem diferença daquele cliente que não conseguiu pagar assessoria, aquele que estava devendo há três meses por algum motivo. Não. Agora todo mundo precisa. Então o software tem que estar liberado para a pessoa poder acessar e ter informação. Mas mais que isso é ter conteúdo. Nossa preocupação em, em postar conteúdos em divulgar, em ligar pro cliente e falar, olha, se você tirar tal relatório que você vai ter essa posição porque a gente percebeu que eles estavam perdidos e ainda muitos estão hoje mesmo a gente soltou um conteúdo na área de vendas com restrição porque na, aqui em Engenharas a gente viu assim, o comércio pode vender com restrição, aí a pessoa foi lá, colocou uma mesinha na porta da, da, da loja com um álcool em e só isso, ela não tentou fazer uma promoção, fazer uma parceria então, a gente está divulgando lives do Sebrae, está com parceria com o Sebrae também, para tentar ajudar esse comércio a girar. A nossa preocupação é, até a gente usou um termo, né? nós temos que fazer o comércio respirar. Nosso cliente precisa respirar. Então, essa é a nossa preocupação hoje com o é,
4: E eu acho que essa essa fala sua é, é muito importante, porque hoje o que a gente pode que o que nós temos são uns aos outros, né? para estar tá dando esse suporte... E você, nós da área de TI, é, se não fosse a área de TI, hoje estava tudo parado. E, e o que você falou, a, o cliente, né, muito, por mais que a tecnologia esteja avançando o mundo todo, ainda tem aquele, ainda que, que tem, é, é, ele é mais é, difícil de interagir com a tecnologia. E hoje não tem jeito mais. Então, a gente tem que trazer situações diferenciadas para enfrentar essa dificuldade. Tá? É, até como curiosidade, voltando à pergunta que eu estava fazendo anteriormente, como que está sendo essa essa mudança? Eu sei que o perguntou de estar tá fazendo trabalho home office. É, tem sido melhor na sua avaliação, Marilu? Você está tendo desafios ainda? Como, como que está sendo? É uma possibilidade futura que vocês acham que vai a pena como você pode falar a respeito disso?
1: Ó, vale a pena? Vale sim. A gente tem, a, né, tem o time da programação, tem o time de
4: suporte.
1: Né? Na programação, até assim, até o, o, o Jorge falou assim, as mulheres da TI, né? nós temos a Gislaine também, que é da área de suporte, temos a Thais, que é ex-Fatec, na área da programação também conosco. Né? Então, o desafio maior que eu estou vendo, Alexandre, é aquela interação do dia a dia. É, você está ah, com uma dúvida, você puxa a cadeira do lado e já visualiza a tela do seu amigo. É aquela troca de conversa do café, é o abraço de manhã cedo. Né? Então, é esse o desafio hoje no trabalho nosso. Porque, ah, por mais que você está com uma câmera, eu estou vendo agora, isso não substitui o presencial. Né? E com o cliente também. Né? Essa foi uma resistência não, ó, nós estamos aqui, estamos home office, eu conecto aí, resolvo para você. Mas, a, a, assim, é aquela questão, a pessoa ainda quer pessoas do lado. Uma frase também que eu gosto muito, assim, que a gente adota muito nessas compras assim, que a gente desenvolve software para pessoas. Porque do outro lado da nossa tela é uma pessoa. Então, o nosso software tem que estar preocupado com isso. E a Syscomp está preocupada com isso. Nessa pandemia toda, nós, de TI, estamos aí é, fazendo girar, só que a gente tem que lembrar que o que gira são pessoas. Então, essa é a nossa preocupação também.
0: Legal. E, a título de curiosidade, eu, eu li um artigo é, anteontem, num um site americano, é, que ele entrevistou né, vários especialistas da área de tecnologia do mundo todo. Então, eles entrevistaram os grandes CEOs aí da. Da Microsoft, da Trend Micro e a, a executiva da Trend Micro, se não me falha a memória, ela é uma taiwanesa e o nome dela é Eva, Eva Chen. E ela disse o seguinte: ela, Olha, o teletrabalho é um caminho sem volta. Quando uhum. passar essa pandemia, é, todas as empresas vão entender que é possível manter teletrabalho. É possível você flexibilizar os horários do seu é, colaborador. É, inclusive, ela, ela foi além. Ela disse que muitas empresas que costumam ostentar grandes escritórios nos grandes centros, grandes construções, isso aí vai ser revisto. Por quê? Porque foi provado que isso aí é um custo adicional a mais. Não precisa disso. Né? Você tem que ter pessoas engajadas e conectadas. Não interessa como e onde. Né? Então, ela acredita que o teletrabalho vai ser algo aí que vai mudar para sempre. Né? Inclusive vai precisar ver não só a parte cultural, né? mas as, a, a, inclusive as legislações trabalhistas, né? que tem uma série de críticas quanto a isso, que vão ter que precisar contemplar aí de uma maneira um pouco mais é, é, enfática né? com o teletrabalho. É. É, Mara Luce, Tamara e Linara, vou perguntar para as três aí. Mara começa. É, você falou né, no começo que nós tínhamos é, um certo preconceito né, por ser mulher na área de tecnologia. Né? É, é muito comum. A gente, inclusive, é, até alguns casos... Né, algum, acho que hoje diminuiu, mas ainda existe, mas menos. É, inclusive, na minha, na minha turma né, de, de graduação, eu lembro que tinha apenas uma mulher e o pessoal ainda brincava. né? Que ah, é, Será que vai partir para a área? Será que não vai? e ela acabou não partindo para a área, ela tinha condições. Né? Então, assim, é, eu gostaria que você falasse como que é, como que é esse olhar aí feminino nesse, nesse, nesse universo de tecnologia, tanto no suporte como no, no desenvolvimento. Eu lembro uma vez quando eu cheguei aí, só para introduzir a resposta, é, a Gislane comentou comigo uma vez que teve um cliente, que toda vez que ela ia atender um suporte, ele falava assim, não, não quero a Rislaine, porque é mulher, eu quero um homem. Né? Então, assim, a, de, de repente se a Tamara ou a Elimaro já passou por alguma situação nesse sentido.
1: Sérgio, assim, a gente vai falar que preconceito não é a palavra certa. Ainda tem, ainda visto um pouquinho como o universo masculino, principalmente quando você fala de programação. Já melhorou muito, está abrindo muitas portas. Eu acho que e isso é uma tendência porque o olhar do menino é diferente a nível de desenvolvimento a nível de desempenho ele tem um outro olhar do homem né vamos pensar assim né mas assim a até ainda é, principalmente você fala assim é, na parte de manutenção você não vê tantas mulheres na parte de infraestrutura você não vê tantas mulheres ainda eu acho que assim nos próximos cinco anos isso vai mudar muito e ela, agora, essa realidade que a gente vai estar tá vivendo, também tá despertando muita coisa nova, né? Mas a gente lá tem um time misto, né? A gente tem homens e tem mulheres. E eu falo assim, tem atendimentos diferenciados. A mulher, ela tem aquela capacidade de ser multitarefa, né? A gente é praticamente um protótipo. Antes do Windows já tinha as mulheres, porque você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você tá aqui programando, pensando, agora a gente está com nossa, né? eu sou mãe, você está programando, pensando que vai fazer de almoço, o filho vem perguntar tal coisa, O esposa, a cachorra, né? a gente tem esse dinamismo. E aí acaba levando esse dinamismo no suporte. Eu vejo as meninas lá, muitas vezes elas atendem três ao mesmo tempo, mas com o mesmo desempenho, o mesmo cuidado com todos. Né? na programação também. Então, é assim, essa, esse misto entre homens e mulheres é a diferença, eu acho que para qualquer empresa. Você não pode ter só mulheres, porque você tem que ter a parte masculina dando aquela uh, gerência, mas também não pode ter só homens, não. Né? Eu acho que tem que ter os dois. Hoje eu vejo um completo o outro dentro da área de tecnologia. Ah,
2: bom, Jorge, é a minha formação... Principalmente que a Maria Luz falou que na área de manutenção não tem tantas mulheres. No curso que eu fiz na ITEC, eu era a única menina da sala no curso de manutenção e suporte. Então, o mercado de TI, a maioria dele é voltada para o público masculino mesmo. Mas, assim, eu, por mim, senti indiferença. No caso, eu fiz curso no Centro Paula Souza Todos os meus cursos de formação é tanto ITEC quanto FATEC. Eu não sinto a diferença no tratamento por ser menina, mas são pouquíssimas meninas na área. É, no caso de suporte, que a Maria disse de ter homens e mulheres, é essencial porque tem aquele cliente que ele se sente melhor falando com alguém do mesmo sexo que ele. Então, tem gente que prefere ser atendido por homem e tem gente que se sente melhor falando com a mulher. Eu acredito que o nosso papel no suporte é, lidar com, com a sensibilidade feminina mesmo, esse jeito delicado de conduzir a situação, porque por muitas vezes os clientes entram em contato e eles estão estressados, desgastados, então a gente tenta minimizar a situação, levando com um jeitinho, conversando para minimizar a dor dele Então, eu acho que nessa parte do suporte seria...
3: Bom, na minha época de faculdade, que não faz muito tempo, <risos> é, na minha sala... Tinha meninas que se importavam muito, sabe? Que essa questão de individualidade entre meninos e meninas. Eu, particularmente, nunca liguei. Eu procuro fazer meu, meu trabalho da melhor forma possível, mas o que acontece é o seguinte, às vezes a gente escuta fala de amigos, é, ainda mais na faculdade, e, nossa, foi você que fez mesmo? Justamente por nós sermos mulheres, né? E aí causa esse desconforto. Mas eu, particularmente, como profissional, procuro não me, me deixar bater por isso. Mas acontece sim. Esse é um cenário que já está mudando e vai mudar. Né? Já tem muitas mulheres na área da, de TI, da gestão de tecnologia. E eu acredito que cada vez vai, vai mudar. Acho importante, sim, ter esse vínculo entre homem e mulher. Porque, como a Tamara disse, tem clientes que às vezes se sentem mais à vontade de falar com o mesmo sexo ou com o sexo oposto. Tem mulheres que preferem falar com o homem, tem homens que preferem falar com as mulheres, e aí vai. Eu acho que então tem que ter esse, essa diversidade aí dentro da empresa.
0: Legal, e mesmo porque, né, o Thiago, Alexandre, eu mesmo conheço muitas mulheres é, que atuam em diversas áreas, desde infra, suporte, análise, desenvolvimento, que as mulheres, elas, elas são muito boas. A própria Thaís aí de vocês, né? Eu, pastor, eu, né. Thaís, eu ela,
5: particularmente? É uma, excelente. Pode falar, Tiago. Particularmente, quando, é, indo ao encontro que vocês estão dizendo, que as meninas disseram, é, aqui nas empresas, quando os empresários pedem, existem algumas funções, por exemplo, que eles preferem até que sejam mulheres. É, tem alguns, uhum. tem algumas ações que as mulheres elas são mais detalhistas, mais cuidadosas, Sim. ou conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo e com mais nível de, de atenção. Então, os próprios empresários pedem, Thiago, eu precisava aqui para minha Software House, mas de preferência uma, uma menina. Agora, às vezes, para um suporte mais externo, no qual a pessoa tem que viajar muito, ficar mais distante, implantar um sistema lá no frigorífico, lá no norte, por exemplo. Aí é mais complicado para uma mulher, né? Uhum. Mas a, a gente percebe que é como a Então do seguinte: são gêneros, na verdade, que se completam, né? E se completam. Eu acho que é isso que tem que ficar mais claro dentro de uma empresa: é isso. Precisam se completar, o homem, quanto, quanto mulher, seja para negócios ou dentro de um trabalho, dentro de uma equipe. O importante é isso, né? que eles se complementem.
0: É, por mais que queiram dizer que não, né? mas há diferenças entre homens e mulheres. Não, diferenças no sentido, vamos dizer assim, é. é, é... Ser humano, né? Todos nós somos seres humanos e somos profissionais capazes né, de fazer qualquer função. Mas eu digo no... diferenças aí no sentido psicológico, né? Realmente as mulheres são mais preciosas, mais delicadas, mais... Tem um olhar diferenciado aí em coisas que às vezes os homens não têm. Isso é, Isso é importante, tá? Maria Lúcia, vamos lá então. Mais uma perguntinha aí. Na Ciscomp hoje, é, gostaria que você abordasse um pouco aí o que, que vocês é, estão fazendo em termos de tecnologia, Sim. em termos de tecnologia, né? e qual é o perfil profissional dos seus colaboradores e qual que é aí a, a, o perfil que a Ciscomp busca na hora de contratar?
1: Acho que, assim, na área de tecnologia, Jorge, você não dá para
0: parar nunca, né? Sempre
1: tem que estar antenado, vendo quais são as tendências. Agora, com essa pandemia, muita coisa está sendo revista, né? A gente vê mesmo dentro da área de programação, tudo, a, a parte das interações, as partes de informação, tudo está sendo revisto. Mas, principalmente, o que a gente vê, assim, na nossa área agora, essa constância na busca das pessoas que conseguem fazer essa gestão entre o inovar dentro da tecnologia, dentro das estruturas, dentro das ferramentas de agilidade que hoje você tem, mas essa é mais esse, esse contato também com a preocupação da informação. Então, uma das questões muito presentes em toda a contratação é aquela entrevista assim cara a cara mesmo, mesmo olhar no olho da pessoa e você vê a transparência na pessoa e na vontade de crescer. Uma coisa que se chama muita atenção em toda é, entrevista para mim é a humildade, mas não a humildade assim, da pessoa ser tímida, não, é, Não a humildade assim: eu quero crescer, eu estou começando aqui e eu tenho possibilidade de Isso me chama muito a atenção, acho que por isso que a gente comentou lá no início lá, da nossa conversa, né, as pessoas estarem conosco lá, tem pessoas que estão conosco há 20 anos, há 18 anos, há 23 anos dentro dessa comp e começaram lá com 13 anos lá, assim, na época a gente falava guardinha, né, levando uma coisa ou outra para lá e hoje são programadores, tudo. Então essa vontade de crescer é o principal que chama atenção para nós, é na hora de qualquer tipo de contratação e poder fazer parte da vida dessa pessoa também poder fazer ela ser alguém. Muitos já passaram por lá, hoje estão em outras empresas, em grandes empresas, fora de Jales, igual você mesmo, né? Passou por nós, ficou seis anos lá, deixou tua marca registrada nas compras até hoje conosco e tá aí na luta, né? Mestrado, trabalhando. Então isso para nós também é muito orgulho. É essa, isso que, que, que me chama a atenção em qualquer é, entrevista, em qualquer contratação. A pessoa não parar, ela querer sempre crescer.
0: Tamar tá, e Nara, gostaria claro. de perguntar como que foi o processo de contratação de vocês.
2: Jorge, o meu processo de contratação foi, foi muito tranquilo, porque a entrevista de emprego, ela te deixa muito confortável. Pelo menos dentro desses pontos foi muito tranquilo da gente poder falar o que a gente está sentindo. É, como a Mari falou, me veio na cabeça até a minha agora. E ela perguntou por que eu gostaria de entrar na SISCOMP. E foi uma das frases que eu falei, que eu queria uma chance de crescer. Eu queria mostrar do que eu era capaz. Então, assim, a SISCOMP foi a porta para eu começar a mostrar realmente o que eu sou capaz. E lá a gente tem essa liberdade. Então, assim... De forma alguma, o meu gênero contou na hora da entrevista. Ela me entrevistou para o meu lado profissional, para ver as minhas capacidades. Então, assim, no processo de contratação, eu tenho que falar só coisas boas, porque eu realmente pude mostrar o lado da Tamara. Então, a Tamara, como profissional de TI, é essa pessoa. E, graças a Deus, deu tudo certo. eu então, ainda é na empresa agora.
0: nada?
3: É, o meu também foi tranquilo. Eu cheguei lá quase faltando o ar, mas depois foi tranquila. <risos> depois eu dei um abraço na Mari foi tranquila. Mas antes não. Hum. Bom, brincadeiras à parte, é, realmente a Mari se não levou em conta meu gênero. É, eu tentei ser o mais transparente possível com ela. Eu brinco que eu não escolhi a tecnologia, foi a tecnologia que me escolheu. Porque foi me guiando por caminhos que eu me descobri dentro da tecnologia. É, na CISCOMP uma coisa que me deixa super confortável é a nossa liberdade de mostrar o que a gente sabe dar ideias é, buscar inovar e isso sim é muito bacana mesmo não estou falando só porque eu trabalho lá mas todos que estão aqui se quiser comentar aí, realmente a gente tem uma liberdade muito grande de passar o que a gente sabe não só de tecnologia, mas da vida dentro da empresa então isso é o que me deixa super confortável e eu amo o que faço, né? Eu amo gestão de pessoas, tento aplicar isso o mais é, firme possível na hora de fazer, dar o meu suporte, o é do meu Aproveitar
4: aí a, a oportunidade, né? eu acho que essa, realmente, algumas pessoas ainda têm um pouco, talvez, essa mentalidade pequena que há alguma coisa relacionada à mulher. Eu acho isso tudo uma bobagem porque as mulheres têm demonstrado ultimamente ser tão capazes até muito mais de determinada tarefa do que os homens, tá? extremamente competente, né? e eu conheço já a Mariluza a uma longa data, né Mariluza? Você, é você
1: certo, né, Alexandre?
4: E, a, e a empresa, o Jorge, eu, não precisa complicar mais ainda não, viu, doutor? mas assim, é uma felicidade muito grande que nós temos com com a parceria com as empresas daqui de Jales, né, falando especificamente da Ciscompe hoje, é, a gente percebe né, toda vez que a gente vai lá esse acolhimento que tem com o museu e a Ciscompe tem sempre demonstrado é, participar das atividades né, que seja da FATEC ou outros eventos. Nós tivemos o Ninja, hum. né, o núcleo informático de Jales. É, isso é. Que é, Lembra, Maria Luz? Nossa, Nossa, é muito legal. Participou ativamente, que foi o um projeto do lixo eletrônico que nós fizemos, nós fizemos, sorteamos o Lua, a logo né, da,
1: é, do Lua. Um o eu... também sorteamos, Isso, né?
4: fizemos até uma entrevista para a TV Tem. Então, assim, o é, que manda é só para complementar isso tudo e finalizar, o que realmente é, faz de um profissional hoje é isso. É o comprometimento, é a vontade de crescer, a vontade de construir e ajudar uns aos outros. É coisa que já vem aí da, da Ciscomp desde muita, muito tempo que eu, eu os conheço. Né?
0: Legal. O Alexandre fica falando Olá. de tempo, tempo, né? Complica todo mundo.
5: Né?
0: Complica, não pode, é. vocês podem falar, não.
5: Ô Jorge. É. Queria fazer uma pergunta? Um pouco mais técnica. É... Manoel Lucio, sim, a gente sabe hum. que nesse momento, né, que vocês é o home office, hum. é, ter um time entrosado, ter um time bem conciso assim, é importante. E liderar uma equipe à distância, você definir tarefas e cobrar isso, verificar prazo, né, não é tão simples. Vocês têm adotado alguma metodologia em específico para coordenar essa equipe e a evolução do, dos projetos? Vocês é, desenvolvem algum tipo de, 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 tipo de, um, de um team server assim, específico de vocês? Ou vocês usam alguma ferramenta? Como é que funciona o trabalho de vocês nesse sentido?
1: A gente já, assim, a, até a Tamara né, completou muito. A gente já vinha, parece que se, se organizando para vir trabalhar no home office, né? Então, nós, a nossa rotina, ela não mudou tanto. A gente já tinha o primeiro passo, a gente tinha tudo assim, a gente usa, algumas coisas a gente passa pelo Kanban, outras a gente usa Scrum, a gente vai fazendo uma mescla lá dentro da comp de acordo com o teu projeto, o que nós temos que fazer. Mas a gente sempre teve assim, toda semana nós tínhamos as reuniões semanais para pautar, o suporte, para faltar a programação, isso a gente não perdeu, né? Toda a gente está, continua fazendo isso daí, até com uma intensidade maior, porque agora para gerir tudo isso daí você tem que estar tá todo dia, e aí, como que foi teu dia, o que você fez? Não, amanhã você faz isso, muda para aquilo, isso aí a gente tem que estar tá constante. Então a gente foi usando esses tipos de recursos, Thiago agora sim o, a, os planejamentos é, primeira semana foi uma semana assim intensa de trabalho na, pela minha parte pelo Silvio a gente teve que fazer todo um planejamento na nível de estrutura da empresa inteiro tudo mas não planejamento assim ah, não tinha planejamento não nós tínhamos um planejamento para de dezembro baseado no que a gente sempre trabalhou Lá, no nosso, lá na nossa empresa, entrando às oito, saindo às seis. De repente eu tive que refazer tudo aquilo lá pensando que agora, eu não sei se eu vou ficar uma semana, dez dias e um mês. Aí até no começo, Silvio, a gente veio né, para o home office no dia 17 de março, se eu não me engano, falando assim, não, vai ser uma semana, dez né? dias, e a gente já está aí praticamente um mês, quase 40 dias. Então, essa primeira semana eu tive que, assim, usar tudo que tipo ferramenta que eu podia ter. Ah, tinha Trello, tinha acabante, tinha Scrum, tinha o que, que eu tinha na mão, projetar tudo e simplesmente, assim, falar assim, pessoal, hoje a gente tem que fazer isso, a nossa agenda de trabalho, a gente tem uma agenda interna, que é um software que a gente desenvolveu, que a gente vai avaliando, né, que a gente desenvolveu para nós mesmos, a gente foi tá usando essas ferramentas, Thiago, para conseguir...
0: Então, teve Perdão. perda?
1: Muito pouca. A equipe está muito bem
5: trazada.
0: Legal, obrigado. É. O Marlos, é, é, falando agora aí do, do mundo pós crise, né? A gente veio aí diversos especialistas falando, né, que a pandemia nós já estamos nela, então assim estamos já não estamos nos adaptando, já estamos aí é, é, imaginando como será o mundo após a pandemia, né? O mundo pós crise. É, vocês, enquanto empresa, enquanto é, organização, vocês é, pretendem, é, de repente, desenvolver algum tipo de sistema novo, atacar algum fronte novo, é, inovar em algum sentido? Vocês estão enxergando alguma, alguma possibilidade, alguma oportunidade de inovação no mundo pós-crise?
1: Eu já acho que o grande legado que vai deixar essa, essa realidade nossa agora, essa pandemia toda, é o que já tinha consolidado: né você poder acessar a informação de qualquer lugar onde você esteja. mais um desafio que eu vejo é o micro e pequeno empresário poder ter essa tecnologia na sua mão e poder saber como utilizar. A gente viu o desespero de muitas empresas pequenas. Elas não tinham uma estrutura nem assim de servidor, de internet para conseguir fazer alguma coisa. Ou, principal, a pessoa tem um sistema, mas ela não tem informação. Então, acho que o um desafio maior agora que vai levar, independente da plataforma, aonde está essa informação. As pessoas saberem usar a informação dentro da sua empresa, porque se demora para outra você precisar ficar 10 dias, 15 dias fechado, você tem lá os custos da sua empresa, você tem lá o ranking da sua empresa, você consegue vender. Você só vai mudar o teu canal de vendas. Então, é essa a nossa preocupação hoje. Fazer essas empresas utilizarem as suas informações e continuar. Vão assim, no, Na nossa região, né, são sempre cidades pequenas, micro pequenos empresários, uma tendência que falam que já vai ter, claro, as vendas pela web, isso aí vai aumentar muito, as mídias sociais, isso aí foi fato. Mas daqui é, seis meses, mais ou menos, o pequeno comércio vai voltar mais ou menos como era antes. Principalmente aquele cara lá que só trabalhava ele e mais o filho, tem na faixa etária lá de 60 anos, tem muita resistência. Só que a gente vai ter que preparar esse pessoal porque... Pode acontecer novamente, a gente não sabe mais nada, o futuro agora é muito imprevisto, né? Nós nunca imaginávamos ficar nessa situação. Então, eu vejo assim, é fazer as pessoas abordarem a informação, os famosos biais, as famosas, é, é, utilizações, eu acho que esse é o um valor maior que esses pontos estão tá pensando, como fazer as pessoas aproveitarem a informação que elas já têm.
0: Aí ah, mesmo porque, né, até para complementar aí, eu... Mas, assim, isso, isso a gente tem falado aqui nos, nos episódios anteriores, é, o mundo não vai ser como era antes. né Principalmente quando a gente fala em termos de utilização de tecnologia. Né? O Brasil ainda é muito precário, a gente sabe que grande parte das, das pessoas, isso o Tiago e o Alexandre são professores na ITEC também, sabe disso a gente tem uma série de problemas de conectividade no país né muitas pessoas é, têm acesso a uma internet que não é de boa qualidade enquanto tem acesso à internet elas o fazem exclusivamente pelo celular ou seja limita muito né o poder de tá, estar entrando em contato com novas tecnologias com o poder de um, de um computador né o poder de um computador pode prover e enfim eu acredito que a gente vai ver muita mudança é, em todos os sentidos, né? não só na parte tecnológica, mas na parte cultural também. É, Ô Jorge, fala.
5: É, aí assim, ó, eu, eu queria aproveitar a sua fala, né, para deixar notória, assim, uma dificuldade que eu tenho tido, por exemplo, a lidar com meus alunos. Por exemplo, é, a gente tem uma mania de achar de que, por exemplo, ah, essa geração é uma geração que está amplamente conectada, uma geração que está amplamente por dentro do que acontece no mundo da internet, eles sabem usar a informação. E infelizmente, a gente se depara que esse cenário ele não é tão real quanto parece. É. Por quê? Eu tenho, por exemplo, alunos que até hoje... É... Você pede pro cara assim ó, eu, eu preciso do seu e-mail para que eu possa configurar o seu cadastro na plataforma para que você acesse as aulas online e o cara fala, mas eu não lembro meu e-mail, eu só sei do meu Facebook. Então, ou seja, é uso da informação, mas é uso da, da informação sem objetividade, sem prioridade, sabe? É, é muito para coisas úteis. É, então assim, eu espero que esse legado ele fique, porque até o momento, quando a gente precisava de falar alguma coisa sério com o aluno, se ele não visse o e-mail, você encontrava ele pessoalmente na escola ou na faculdade. Agora você não encontra mais. Agora, qual é o nosso meio de comunicação? Ou é o e-mail, ou é o WhatsApp? É, a gente não está... Esse tipo de, de, de trabalho, a gente não faz pelo Instagram ou pelo Facebook, porque tem que ser profissional. Uhum. A Sim. gente precisa. que esse jovem, ele está na internet, mas ele está muito longe de usar a internet de maneira profissional, com o profissionalismo. Então, assim, que isso sirva para esses jovens que estão nos ouvindo agora, né? A internet ela não é só entretenimento. A internet ela vai mudar a sua forma de trabalhar e ela vai moldar a sua carreira a partir de agora.
1: Eu não gosto do que ela falou, eu acho que a gente vai viver uma grande mudança nisso tudo daqui a alguns meses ou até um ano, mais ou menos. Com essa questão agora, igual a gente estava conversando até antes de abrir aqui o nosso papo, as aulas online, né? Até agosto, tudo vai ser online. Os desafios de alfabetizar uma criança online, essa questão que provavelmente já está sendo pensada e repensada até na Então isso sim, que vai fazer muito as pessoas mudarem e parar de ver a internet simplesmente como um entretenimento, né? E vê-la como informação, o que eu falei na minha fala anterior. A preocupação da Cisco não é só a infraestrutura do teu cliente acessar e vender de qualquer lugar. É como ele usar essa informação. Né? Hoje as pessoas têm muita informação, só que elas não usam. Eu vi hoje uma, uma pessoa comentando também nessas, nessas redes sociais a quantidade de cursos online de lives o níveis é tão grande que as pessoas estão perdidas. Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo e no final não estão fazendo nada.
0: Verdade. É, a questão da, questão da cultura... Fica um legado
5: também, Jorge, com relação a questões de logística. Eu estava hum. lendo um artigo hoje, as reclamações, elas triplicaram hum. por causa da demora para se fazer uma entrega, da demora para se responder um PAC, por exemplo, por exemplo, para o cliente. Ou seja, se a gente for analisar, é um mercado que no Brasil acontece, mas não acontece a contento. Quando a gente precisa de algo é, com mais extremismo, com mais imediatismo, a gente percebeu que o Brasil realmente não estava pronto. O correio está tendo dificuldades, as transportadoras estão tendo dificuldades, não está fácil fazer o transporte disso, né, por cargas e tudo mais. Olha só, a gente pensa que a gente vive um mundo assim, um, um país, e ah, eu compro legal em algumas lojas, a gente percebe que essa não é a realidade da maioria. Né? Porque esse legado de investimento em logística, infraestrutura para entrega, é, que, que ele seja mais bem avaliado, tanto pelas pessoas, como por governantes, políticos, entre outras coisas.
0: É, mas é isso aí. Aí é, entra a questão da, da malha ferroviária, tal. aí a discussão é, é grande, né? A malha de transporte e tal. Mas só para fechar então, a questão da cultura digital, né? o que, que vocês falaram aí. É... As pessoas acham que cultura digital é. Tenho um perfil no Facebook e posto live e fotinha com biquinho no Instagram, né? E informação, ah, informação eu consigo no WhatsApp via meme, eu até brinco o pessoal, né, que quando eles entram lá na, na ITEC, na FATEC, ó, vocês é, são todos formados na Unisap, né, Universidade WhatsApp, vocês, ou seja, não sabem de coisa nenhuma, então aqui nós vamos pro procurar passar alguma coisa é interessante para vocês, porque realmente o, o jovem é uma geração extremamente conectada, mas eles acabam se conectando muito aí com, coisas, com coisas úteis. Né? Bom, vamos partindo para o final já, então. É, quero agradecer é, a, a... Os, as convidadas à noite, os nossos participantes aí. A finalizar, né? Antes da gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta para Mário Lúcio. Mário Lúcio, contratação para esse ano, estágio, como é que tá? Como é que vocês pensam? Temos pro, é, possibilidades aí de, de contratação, de estágio, né? Porque hoje é, só fala uma coisa pra gente: quantos funcionários a empresa tem e quantos são Fatec, ou ex-Fatec, né?
1: Hoje nós temos, assim, nossa equipe é uma equipe bem chuta, né? É uma equipe bem entrosada, então nós somos hoje, nós somos em 13 pessoas. as 13 pessoas, 9 são a FATEC. Olha aí. Então, assim, a FATEC é coração da SISCOMP, né? A FATEC move a SISCOMP. Contratações, com certeza, nunca são descartadas. Agora a gente tem esse legado aí do home office, que é uma oportunidade muito grande para nós. É, ou você também, você pode ter o funcionário home office, ou você pode ter a contratação para pequenos ou grandes projetos. Então, a, a questão da contratação, estágio, isso daí nunca pode ser tirado de dentro de uma empresa. Você fala que você não vai mais contratar, você vai é, demitir, você está dando a sua empresa aí voltar no tempo, aí para trás. Então, você tem que pensar assim não tem possibilidade de contratação, tem possibilidade de promoção dentro da empresa, promoção no sentido que eu falo assim, é, você dá oportunidade para a pessoa mostrar seu potencial, inovar em novos cargos, fazer coisas diferentes, eu acho que tem que ter. Então, quem é programador pode galgar uma outra posição dentro da empresa com uma outra tecnologia, quem está na análise de suporte... Pode ir para uma programação, pode ir para um outro tipo de função que requer estudo, mais desempenho, mas está disponível sim, eu acho que a gente tem que crescer. Você tem que pensar que você está aqui para crescer. É essa a minha visão.
0: Legal, legal mesmo. fica feliz, né, Alexandre, o Tiago, quando a gente vê assim, que é. as empresas de Jales estão absorvendo aí os, nossos, os nossos alunos, né, que hoje se tornaram aí companheiros de profissão é, significa que a gente está no caminho certo, né? Estamos formando aí profissionais é, com é, know-how para disputar aí uma vaga é. no mercado de trabalho.
4: Nós tivemos alunos que eram já funcionários dele, vieram vieram fazer Fatec, né? O Rodrigo, dentre outros aí, ah, e a gente só tem a agradecer a Cisco é, por sempre ter participado né, como patrocinador do nosso simpósio, né, de sempre ter participado das atividades que nós desenvolvemos aí, né, do, dos cursos que nós fazemos, vocês estão sempre presentes, então a gente fica muito feliz e nos colocamos sempre à disposição da CISCOM tá, e da, da comunidade, no um modo geral. Tá, agradecer a, as nossas ex-alunas, nós ficamos muito felizes de ver. Né, que todo empenho estiver, né, estão sendo recompensadas, é, como a gente falou, não é o gênero que vai que vai definir o um profissional, mas elas, elas sempre foram ah, ótimas alunas, correram atrás do material, né, determinadas, e aí está onde estão. Certo? Muito obrigado a todos aí. Acho que um diferença tá um o que
1: o tem. É, vocês sempre ouvem o que nós, empresas de software, precisamos. Então isso é muito legal, vocês vão, eu falo assim, aí o que que nós podemos dar de capacitação para os nossos alunos para o mercado local, esse aluno não querer ir embora. A gente viu tanto que evoluiu, por exemplo, a gente tem a, a pessoa lá conosco que fez até que aí há sete, oito, dez anos, e agora essa safra nova, né, Linara, Tamara, Thaís, que estão conosco, o Lucas também, essa safra mais nova da FATEC, como que a FATEC também evoluiu no sentido, assim, de se preocupar com nós aqui pequenos empresários, né, as empresas locais. Então, é muito legal essa parceria que vocês têm com a gente, sim. É, Ajudem muito pra gente.
5: Nós aqui é. agradecemos. Né? É. Nós aqui
4: temos que agradecer, Mariluço. Muito obrigado o Biro, É isso aí. Otamar e
0: Nara. Posso, Jorge? Pode, com a vontade. Mais uma Eu última.
5: Eu tá, queria que vocês dissessem o seguinte, a gente sabe que quando a gente está na faculdade, a gente trabalha sempre com a questão um pouco minimizada, mas seja possível você debater isso numa sala de aula, tem assim, 50 minutos de aula. Quando você encara uma empresa, um sistema em produção mesmo, a coisa muda de patamar um pouco. É, eu gostaria que vocês dissessem assim, ó, o que vocês elencam que foi o mais importante durante o curso de, de vocês e mais contribuiu. Por exemplo, ah, foi só tecnologia? Não, talvez a tecnologia que vocês trabalhem hoje, nem sejam talvez a tecnologia que vocês mais viram dentro da FATEC. Mas vocês viram outras coisas que, lhe der, que lhes deram bagagem para que vocês possam ter autonomia aí dentro e aprender o que tiver de novo e, e, e tudo mais. Então, assim, o que vocês... Se fosse para responder de bate pronto, assim, ó. O que vocês mais elenco assim no curso, que pô, isso aqui me ajudou pra caramba pra minha carreira
2: Tiago, Opa, além de todo o conhecimento é, eu vou falar por mim depois ele na hora fala, mas eu falo assim, o contato com as pessoas e a questão de seminário eu falo que as formas de apresentar trabalho, de como se portar, as dicas de como a gente tem que falar, o que você está explicando, não está ficando claro vamos fazer de outra forma então, eu falo que, para mim, a faculdade foi na forma de comunicação mesmo. Vamos trabalhar em equipe, ó isso aqui pode ficar melhor. A forma de lidar com críticas, críticas construtivas. Então, assim, de vocês avaliarem nosso trabalho, não só na parte de programação, de análise, mas a parte como pessoa. Como se portar, ó, vamos fazer dessa forma que vai ficar melhor. Então, para mim, a faculdade é essa forma de de comunicação. Para mim, o que ficou essa de equipe, de vamos fazer juntos, eu acho que isso
3: é a maior experiência da faculdade.
5: Oh, legal. Linara? Legal.
3: Oh, Complementando o que a Tamara falou.
5: Obrigada, é, Linara, eu... valeu. <risos> eu <tô gostando. risos>
3: Agora eu vou falar <risos> até mais. Não, não <risos> é, Complementando o que a Tamara disse, o que me ajudou muito foi a questão de organização ser um profissional organizado e sempre pensar no usuário. Acessibilidade, a questão do marketing, como que a gente pode fazer e inovar os nossos clientes, que é uma uma das coisas que a gente usa muito nas Syscomp e eu uso no suporte. Então me ajudou muito a organização, é, se posicionar como profissional, a gente tem que saber a hora que é uma brincadeira, a hora que você tem que falar sério. né Você tem que saber a hora que você pode brincar com o cliente quando você pode brincar com o cliente. É... Uma coisa que a gente estudou nos projetos foi os canais sensoriais. Temos clientes que são auditivos, clientes visuais e clientes sinestésicos. Então, a gente tem que saber lidar com cada um desses clientes e a forma como lidar. Isso é uma coisa que a FATEC me ajudou muito, não, como estu... não só como estudante, mas como profissional também, no tempo que eu fiquei ali na secretaria.
5: Essa fala de vocês é muito legal porque o Jorge vê sempre, a gente sempre aborda o tema sobre soft skills, né? Sim. E tem, muito alunos, tem muitos alunos que entram na faculdade, e quando a gente fala sobre soft skills, eles falam, não, mas peraí, eu tô aqui para ver Java, PHP, Delphi, a, a, essa geração, às vezes eles pensam que é só isso, né? E a fala de vocês vai totalmente é, ao oposto disso, né? Ou seja, isso não é tudo, né? Se não tiver o complemento que vocês disseram, o professor ele acaba sendo apenas mais um. Muito legal, obrigado pelas respostas de vocês. É isso aí.
0: Eu até. Eu até primeira, primeira, primeira coisa que eu faço com os alunos, primeiro dia de aula, tanto no curso de sistemas quanto no curso de ADS. Eu pergunto assim para os alunos: o que, que vocês estão fazendo numa faculdade se todo o conhecimento que vocês precisam estão na internet? Aí os alunos olham para mim, olham para a cara do outro e falam: vocês estão aqui, sabe por quê? Porque conhecimento, né? Parte técnica, vocês, vocês aprendem. Agora vocês estão aqui para compartilhar, para ouvir opiniões contrárias, para crescer junto, para ouvir críticas, saber lidar com críticas, né, para serem avaliados por outras pessoas. Então, assim, a universidade hoje, a faculdade hoje, eu acredito que ela é mais importante justamente no ponto que as duas meninas falaram aí. Né? Tecnologia, você se dedica, você aprende, né? mas a questão comportamental, a questão social, a questão das soft skills, é muito legal que a gente vê. A evolução do aluno, né? A Tamara, mesmo lembro que no começo ela era extremamente tímida, né? E ela começou, ela evoluiu muito. A mesma coisa ele Ela acabou é, evoluindo bastante nesse sentido. Beleza? Paulo, muito obrigado pela participação de vocês. Quero agradecer aí mais uma vez a Marelucci. Por ter aí dedicado esse, essa uma hora aí para bater um papo com a gente, a Elinara, a Tamara, o pessoal da Ciscomp aí que eu vi que nos acompanharam aí durante é, essa reunião, o pessoal da Precisão Sistemas, da Sistemas BR. Uhum. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo, Mariluce E acredito que a nossa parceria aí se fortalece, né? Não é. Não é segredo para ninguém o carinho que eu tenho pela Siscompro, né? Tanto que todo ano, né, eu acabo sempre participando dos churrascos de confraternização da empresa. Eu acabo é. estando lá. Seja é questão... patrimônio. É.
4: Seja
0: é patrimônio imobilizado, nosso, já. É. Faço questão de estar presente porque eu tenho um carinho muito grande pelo Silvio, pela Maria Rose que, assim, me deram a oportunidade, né, me abriram as portas aí e os meninos lá também saudades da galera lá, e quando isso daí tudo passar, né, essa crise passar, eu vou voltar lá para afilar o café atômico do Silvio. <risos> Foi culpa dele, culpa dele que eu visei em café, viu? Porque enquanto eu não trabalhava nessas compras, eu não tomava café. Depois que você vira programador, né, Tiago, você acaba virando uma máquina que converte café em código. Então, culpa do Silvio, né? Ah, <risos> bem isso. Então, a gente que agradece
1: a oportunidade, o convite, né, de dar a oportunidade para a gente falar aqui, para as mulheres da TI falar. Sim, Agradecer também sim. a Tamara, a Elinara, que está junto aqui. Né? A presença delas é fundamental, é, é, os diferenciais nossos, cada uma com o seu jeito, completa todos nós. O pessoal o restante desses contos que eu vi aqui também que participou. Né? Então, esse é a nossa intros, intros, ah, o nosso entrosamento que a gente tem lá, ó, 10 para as 10 da noite. Você vê que o pessoal está aqui ouvindo a gente também, de boa é muito legal, né, e a gente só agradecer o Alexandre, o Cristiano, o Tiaguinho também, de sempre estar junto ali, e a gente vai continuar sempre junto.